0: Der wichtigste Wert in meinem Leben, oder einer der wichtigsten, definitiv, ist einfach Freiheit. Und ich habe das Gefühl, ich bin einfach frei in dem, was ich mache und in dem, was ich tue. Und das ist für mich irgendwie die, die größte Quelle, glaube ich, an Zufriedenheit. Und dass mich die Menschen, die ich wirklich gern habe, so akzeptieren, wie ich bin, ja, in meinem Freiheitsstreben und mit allem, was irgendwie dazu wie wenig Sinn. Weil ich glaube, wir sollten jetzt erkennen, dass das Leben komplex ist und die Welt irgendwie komplex ist und dass es nicht schwarz oder weiß ist, sondern irgendwo dazwischen. Und mir überlegen, wie kommen Dinge zustande. Und das, Passt, glaube ich, zu einem persönlichen und individuellen Kontext. Also warum agieren Menschen so, wie sie agieren? Was sind ihre Hintergründe und Motive? Mir wäre es eigentlich lieber, wenn das Female nicht dabei stehen würde. Weil das würde irgendwie hassen, dass man nicht betonen muss, dass man irgendwie weiblich ist oder speziell mit Frauen arbeitet.
1: Hallo Leute, ihr hört gerade das gefühlt zehnte Take, das ich versuche aufzunehmen. Und ja, ihr seid bei der Ali Maloggi Show. Es ist Mittwoch und wir sind live mit einer Folge mit Lisa Fassel. Sie ist Co-Founderin und CEO von Female Founders und die Startup-Beauftragte der österreichischen Bundesregierung. Sie ist eine Person mit einem unfassbaren Werdegang und ziemlich coolen äh, quasi Ansagen, aber auch Ansichten über die Welt, wie Schule auszusehen hat, wie, wie das Thema Leadership neu zu denken ist, aber auch, ob das Thema Frauenquote überhaupt Sinn macht oder auch nicht. Ich habe mir als Co-Host dazu geholt, die Österreich-Geschäftsführerin von Google, Christine Andlanger winter Und Google ist auch diesmal wieder unser Partner, wenn es darum geht, das Thema Female Tech und Female Leadership in den Vordergrund zu stellen. Viel Spaß bei der Folge.
2: Du bist Co-Founderin und CEO von Female Founders. Ähm, warum brauchen wir Female bei den Founders? Also warum brauchen wir eigentlich was für die Frauen?
0: Boah, das ist schon mal die erste gute Frage, die wir ziemlich oft kriegen, ehrlicherweise. Vielleicht geht das Wichtigste vorweg. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn das Female nicht dabei stehen würde, weil das wird irgendwie hassen, dass man nicht betonen muss, dass man irgendwie weiblich ist oder speziell mit Frauen arbeitet. Warum machen wir das jetzt aktuell trotzdem und warum ist das wichtig? Ähm, vor allem aus zwei Perspektiven. Auf der anderen Seite gibt es Frauen, die Unternehmen gründen, was cool ist, aber gerade wenn wir uns die startup szene anschauen, sind es noch immer viel zu wenig. Das dann im europäischen Schnitt irgendwie so 15,5 Prozent von allen Companies, die gegründet werden, haben überhaupt mindestens eine Frau mit dabei. Das heißt, das ist wirklich, wirklich wenig. Das ist, glaube ich, also das Erste, dass es einfach viel zu wenig Frauen gibt, die das machen. Auf der anderen Seite haben sie es einfach wirklich ungleich schwerer. Das heißt, wenn es um Finanzierung geht, haben sie es schwieriger, wenn es darum geht, das Team aufzubauen, zu verhandeln, alles, was irgendwie dazugehört, weil es einfach super viele Biases gibt die vielleicht gar nicht böse gemeint sind, aber auch, glaube ich, extrem viele Vorurteile, wenn es um Frauen geht, die unternehmerisch erfolg erfolgreich sein wollen. Und auch wenn es darum geht, dass Frauen Geld verdienen wollen. Das merken wir irgendwie selber in unserem Alltag oder mit den Startups, mit denen wir arbeiten. Da kommt immer die Frage, also an unsere weiblichen Gründerinnen: Seid ihr nicht überambitioniert? Ist die Vision nicht viel zu groß? Glaubt ihr wirklich, dass ihr das kennt? Seid ihr euch sicher, dass ihr das so hinkriegen wird? Glaubt ihr wirklich, dass da jemand was dafür zahlen wird? Und es wird. Nie jemand am Mann fragen. Jetzt kommt schon mal gleich die erste starke Message ähm, am Anfang, okay. sorry, aber es regt mir einfach echt so auf.
1: Aber das muss ich echt sagen. Also bei meiner eigenen Gründung, aber auch die Startups, die ich begleite, wo quasi im CEO-Posten die ganzen Jungs quasi sitzen, also wird dort so eine Frage kommen, da wird sich jeder an den Kopf greifen und sagen, was ja, soll voll. denn das?
0: Voll. Aber die ganzen, vor allem Venture Capital Fonds, mhm. also das heißt die ähm, großen Fonds, die Geld einsammeln und dann investieren in Startups, die sagen, na, den Bias gibt es nicht. Aber die meisten weiblichen Startups sagen uns, dass genau das passiert. Und deshalb trauen sie die zum Beispiel oder trauen sie. Deshalb vermeiden sie es mit voll vielen auch so Kapitalgebern zu reden, weil sie glauben, dass sie sowieso keine Chancen haben und dass sie einfach so benachteiligt behandelt werden. Und das passiert echt oft. Also als Frau bist du, und das ist jetzt gar nicht, glaube ich, nur im Startup-Kontext so, sondern echt auch, wenn es um Führung und Leadership und Karriere geht, bist du schon einmal bossy und überambitioniert und schießt übers Ziel hinaus. Und bei einem Wann zu denken, ja, geiler hab ich. Ist das,
2: ist das nur immer ein Thema, oder? Also, ich bin ja so eine Generation, die, ähm, wo ich eigentlich nie das Gefühl hatte, dass ich jetzt irgendwie äh, mich, äh, irgendwie benachteiligt bin oder wie auch immer. Und ich frage frag mich tatsächlich, ähm, ist das in unserer Generation noch ein Thema und warum und was mhm. tun wir dagegen? Also was, was, was sind eure wichtigsten Punkte eigentlich, die ihr sagt, dort ja. müssen wir ansetzen und dort können wir was besser machen?
0: Voll. Also ich glaube, wenn du mir das vor fünf Jahren gefragt hättest, also als ich nur studiert habe und so, hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, es ist eher alles gleichberechtigt und es geht halt nur um Leistung und es geht nur darum, gut zu sein in dem, was du tust und dann wird sich schon alles richten. Aber es ist leider nicht so. Also aber bei vielen Startups oder gerade in dieser technologie- und innovationsorientierten Szene, wo es ja irgendwie darum geht, wir gestalten Zukunft und hoffentlich eine bessere Zukunft. Und gerade wenn es um Technologie geht, wenn man denkt, okay, was ist der Sinn von Technologie? Es geht ja nicht darum, Technologie um der Technologie willen zu bauen, sondern um das Leben von Menschen leichter zu machen. Und es ist doch irgendwie nur immer komisch, dass da so wenig Frauen gibt, die da mitarbeiten, mitmischen. Und da geht es gar nicht um höchstes Führungslevel und um jeder gründet sein eigenes Startup, weil mir ist klar, dass nicht jede Person ein eigenes Startup gründen wird. Muss er und soll, will gar nicht so sein. Aber auf allen Ebenen fehlt es einfach tatsächlich an Frauen und damit an voll viel kreativem Potenzial. So, was war der zweite Teil? Was wir machen? Mhm. Ja, genau. Ja. <lacht> das würde ah. interessieren, was, was ihr so was macht. Warum seid ihr eigentlich da? Es hat ein bisschen gedauert, bis wir herausgefunden haben, was wir denn konkret machen wollen weil es einfach so viele Baustellen in dem Thema gibt. Und ich glaube, wenn du halt grundsätzlich so eine unternehmerische Person bist, denkst du dir so, okay, wir könnten das und das und das machen und sind irgendwie überall mit dabei und machen nichts so richtig. Also das ist vielleicht schon mal so ein Learning aus der Startup, äh, aus dem Female Founders eigenen Startup-Kontext. Ähm, und wir konzentrieren uns jetzt eigentlich auf zwei Schwerpunkte. Also auf der anderen Seite helfen wir tatsächlich Startups, also technologieorientierten Unternehmen mit mindestens einer Frau, dabei Finanzierung zu finden und einfach ready zu werden, um in die Diskussionen auch mit diesen großen Venture Capital Fonds, wie vorher gesagt, irgendwie zu gehen ähm, und da echt europaweit Finanzierung aufzustellen und das Geld hoffentlich sinnvoll zu verwenden, nämlich um zu wachsen, zu skalieren, Teams aufzubauen und erfolgreich zu sein am Markt. Das ist das eine. Und das zweite ist grundsätzlich mehr Female Talent in die ganze Tech-Branche zu bringen und zu schauen, dass einfach Frauen erkennen, dass Technologien ein spannender Karriereweg sein kann und dass das nett ist, dass man den Lifestyle von einem superlässigen Startup-Founder nachleben muss, der 80 Stunden die Wochen arbeitet, am Freitag in der Nacht nur im Büro sitzt und Bier mit den Kolleginnen und Kollegen trinkt, ähm, sondern irgendwie, dass man auch als Frau, egal wie man ist und egal wo man herkommt, eine Karriere in diesem Umfeld haben kann und dass man auch ein Recht hat, am Tisch mitzusitzen und Entscheidungen zu treffen.
1: Wenn ich dir so zuhöre, hm? dann spüre ich, das ist dir persönlich ein großes Anliegen. Ich habe Erst vor einigen Jahren erfahren, dass es das Frauenwahlrecht in Österreich erst seit 100 Jahren gibt. Ja, arg, oder? Und ich war ziemlich geschockt.
0: In der Schweiz, Nokia Ja.
1: Es ist ein Wahnsinn, ja. Mhm. Jetzt ist meine Frage, wenn man sieht, wie lange es dauert im Frauenkontext, bis Veränderung passiert und man jetzt mit dieser Leidenschaft wie du da, dahinter ist, <lacht> Wie ist so die Frustrationstoleranz? <lacht> <lacht> also, also gerade bei solchen Themen hast du ja dicke Bretter zu bohren. Ja.
0: Oder? Ja, voll.
1: Aber du machst trotzdem weiter. Warum?
0: Boom. Uh, okay. Das Warum ist, glaube ich, jetzt die... Also wenn man dachte, okay, die Frage ist irgendwie absehbar, was jetzt kommt Aber Wenn eine Antwort auf das Warum, da muss ich jetzt kein ein bisschen nachdenken. Aber äh, deshalb, wenn man denkt... Oder ich erzähl vielleicht ein bisschen was von meiner Geschichte, dann wird es vielleicht irgendwie greifbarer, warum und wieso. Ich glaube, ich habe schon immer den Hang dazu gehabt, Sachen zu machen, die andere nicht machen und irgendwie ein extrem großes Gerechtigkeitsbewusstsein. Das kommt wahrscheinlich von meiner Familie, also ich komme aus einer Familie, die einfach, also sowohl Mama als auch Papa irgendwie sehr, ja, ein, ein, Gerechtigkeit ist einfach alles und irgendwie eine Gleichbehandlung von Menschen. Wow. Ja, ja da habe ich nämlich darüber nachgedacht, so ein bisschen als Vorbereitung auf den Podcast. Ähm, die sind, also beide in Sozialberufen und es ist einfach also eine ganz andere Welt also es muss vielleicht mir irgendwie ja unterstellen unter Anführungszeichen würde wo ich halt jetzt herkomme mit meinem BWL-Background und so ähm, und ich glaube meine Mama ist einfach auch so eine extrem starke Person wo es einfach wirklich um Leistung ist ja das falsche Wort aber es geht halt darum, bist du ein guter Mensch oder nicht und alles andere ist so circa wurscht ähm, und ich denke mir okay da habe ich schon mal einen coolen Background aber oh, und das ist gut aber was ich nie gehabt habe, ist irgendwie so tatsächlich dieses, du kannst… Also schon, sie haben mir gesagt, ich kann alles erreichen, was sie will, aber ich habe es selber nicht geglaubt, aber wenn sie mir das gesagt haben, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin ja nur äh, das tatsächlich Mädchen, das aus dem Südburgenland kommt mit dem Abschluss von einer Schule, die ja eine Oberstufengymnasium irgendwie im Südburgenland ist und habe an der Uni Graz studiert. So, what can I do? Werde ich die Welt verändern? Wahrscheinlich nicht. Und dann bin ich in die Startup-Szene gekommen und habe irgendwie gemerkt, die ganzen Leute, die da was machen in der Startup-Szene, haben unter und wirklich großes Anführungszeichen nur so einen Background wie ich. Die haben nichts anderes gemacht. Die waren nicht an der Elite-Uni oder sonst was oder kommen irgendwie aus einem äh, super finanziell top ausgestatteten Elternhaus, sondern die machen einfach, weil sie glauben, sie können was machen. Und dann man wir gedacht: Ja, okay, wenn die das kennen, dann kann ich das doch eigentlich auch. Und dieser Einstieg in die Startup-Szene war halt für mich irgendwie so ein, so ein Game-Changer, weil ich das erste Mal gemerkt habe, ich kann irgendwie ganz andere Sachen machen, weil ich nicht gewusst habe, warum ich es nicht machen können sollte. Weil jetzt habe ich Leute gesehen, das offensichtlich erkennen, also Vorbilder in so einem kleinen Kontext oder Setup gehabt. Und ähm, ich er mir okay, das war für mich irgendwie ein ziemlich langer Weg, also auch zu der Person zu einem gewissen Grad zu werden, die ich jetzt bin. Und ich denke mal, dass das bei Mädchen und jungen Frauen auch schneller gehen könnte. Also die müssten nicht diese ganzen Schritte machen, die ich gemacht habe, sondern die könnten das auch schneller machen, wenn sie diese Vorbilder früher haben und wenn sie diese Möglichkeiten früher haben. Und ich glaube, das ist das Warum. Und ja, zwischendurch du es mich so richtig an. Weil da denke ich mir echt so, wie kann das sein, dass wir 21, also im 22. Jahrhundert nur immer über diese Themen diskutieren? Wie kann das sein, dass Frauen nicht die gleichen Chancen haben? Wie kann das sein, dass wir, ich weiß gar nicht, wie hoch die Zahl jetzt ist, aber mehr als zehn oder überhaupt zu so viele Frauenmorde in Österreich haben? Wie kann das sein? Ja. Und da gibt es immer wieder so Setbacks, wenn man denkt, hey, zahlt sich das alles insgesamt aus? Weil es ist, glaube ich, schon, oder es ist schon anstrengend, gegen den Strom zu schwimmen und die Person zu sein, die da idealistisch vorangeht und Dinge macht, weil damit machst du halt nicht beliebt und wir wollen ja doch irgendwie alle akzeptiert werden und irgendwie nicht äh, Leute haben, die uns ständig sagen, was man besser machen könnte oder dass das gerade gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist. Aber ich glaube, dann ändert sich nichts. Und deshalb denke ich mir, naja, wenn es uns keiner macht, macht es halt ich. Wobei es Gott sei Dank mittlerweile viele Leute gibt, die sich irgendwie da in das Thema reinhauen. Und was bewegen.
1: <lacht> Wahnsinn. Also ich mag dich. Ich finde dich super. Also, also wenn du das Gefühl hast, keiner da draußen mag dich und du kennst dich.
0: Mega Vorbild, wirklich. Wirklich. Danke. Ja, ich, ich denke mal, es gibt halt nichts zu verlieren, oder? Weil am Ende ja. des Tages, worum geht's denn? Dass ich mir in den Spiegel schaue und mir denke, habe ich einen guten Tag gehabt oder nicht und habe ich was weitergebracht. Weil ich könnte mein Leben, und das habe ich vor allem in den letzten Wochen sehr äh, massiv reflektiert. Jetzt er ja wirklich viel über mich. Ihr müsst mich gar nicht <lacht> so viel fragen, Ihr rede einfach. Naja, ich habe mich echt gefragt, okay, was will ich denn und worum geht's denn? Weil mir haben viele Leute gesagt, boah, willst du wirklich Female Founders machen, weil wenn du was anderes machen würdest, würdest du viel mehr verdienen, whatever. Mhm. denke ich mir, ja, eh. Und dann? was ist dann? Also der Selbstzweck von Geld verdienen ist ja nicht, dass ich dann viel Geld habe, sondern dann würde ich hoffentlich schon was Sinnvolles damit machen, aber ich meine, ich will ja Spaß an dem haben, was ich mache und wenn morgen irgendwie mein Leben aus irgendeinem Grund vorbei sein sollte, klopf auf Holz, hoffe nicht, dass das passiert, ähm, dann will man auch denken, okay, ich habe irgendwie was beigetragen, weil sonst ist das ja alles irgendwie witzlos.
1: Für die Leute, die gerade nur zuhören, ich, ich, ich mache gerade die Bewegung, dass ich mich vor ihr verneige. Ja,
2: ich glaube, wir brauchen mehr davon, oder? Aber wenn du, wie du es gerade gesagt hast, auch mit Finanzierung und Geld und Frauen. Also ich glaube, das ist ja immer nur auch dieses Thema, das ist jetzt so ganz klar mhm. in meinem Kopf, ne? Wie du sagst, ähm, wie sehr findest du, dass die Start-up-Branche trotzdem von diesem nach Geld streben und nach quasi Erfolg mhm. auch über über Größe und über Geld zu definieren? Und in meinem Kopf ist gerade so, ist das ja ganz wichtiger eben Einfluss über diese Seite und ist die vielleicht bei den Female Founders mehr ausgeprägt oder auch nicht.
0: Mhm. Also die Startup-Szene hat ja irgendwie auch so ein bisschen den negativen Ruf nach, immer größer, immer schneller, immer weiter, nächstes Unicorn, Deckerkorn, schieß mich tot. Persönlich glaube ich, muss es immer so, also darum gehen, irgendwie noch größer zu werden, wahrscheinlich nicht, sondern es geht ja darum, welchen Wert schaffen die Unternehmen und für wen schaffen sie den Wert. Und mhm. wenn es Unternehmen gibt, die kann Wert schaffen und die kann Purpose haben, dann sollten die ja nicht so eine hohe Bewertung haben, wenn es einfach niemand braucht. Und ich finde teilweise ist das schon sehr absurd, was da passiert. Mhm. Gleichzeitig, und das ist vielleicht so die positive Facette an einem Thema, ich weiß nicht, aber ich meine, wir leben halt noch immer in einem kapitalistischen System und wenn du als Unternehmen wachsen willst und einen positiven Impact haben willst, macht es halt einfach Sinn, so groß wie möglich zu werden. Ich glaube, die größere Challenge ist die Geldgeber- und Geberinnenseite, wobei muss man eigentlich gar nicht gendern, weil so viele Frauen gibt es leider nicht, die in diese Startups investieren. <lacht> Vor allem die, die es tun, haben das, glaube ich, schon ein bisschen mehr verinnerlicht, dass man sich eben fragt, was ist denn der Purpose dieser Company? Braucht es jemand, macht es Sinn oder ist es das, das nächste Unternehmen, das eh auf Kosten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Umwelt, wie auch immer, agiert und groß wird. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass sich da langsam, sehr langsam, aber doch irgendwie was verändert. Vielleicht, weil es jetzt ja gerade ein Trendtopic ist, aber trotzdem. Aber ich glaube, dass genau diese Unternehmen, die cool sind, die Sinn machen, die Werte schaffen, die brauchen das Geld und die müssen finanziert werden. Und das müssen die Leute checken, dass das für uns alle besser ist, da zu investieren, weil das langfristig ein besseres Investment ist als eine kurzfristige Rendite.
1: Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, wenn du jetzt zurückdenkst, welchen Weg du gegangen bist, um das Ganze mal zu entdecken und zu sagen, hey, die kochen ja auch noch mit Wasser, ja, mhm. da kann ich ja genauso mitspülen, Du hast im selben Atemzug gesagt, du wünschst dir, dass es andere Menschen jetzt nicht diesen Weg gehen müssten. Ja. Aus deiner Sicht, wo ist denn der größte Hebel in der Gesellschaft um, um diese Veränderungen, für die du auch so eintrittst, um dort wirklich na ja, eine Art Hebelwirkung auszulösen, um es schneller voranzutreiben?
0: Bildung. Punkt. Also... Ich glaube, das wird nicht nur in Österreich, weil in Österreich vergleichen wir uns ja immer gerne mit dem Ausland und glauben, überall anders ist alles besser, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben grundsätzlich ein Problem, wenn es um Bildung und wahrscheinlich auch um Erziehung geht zu einem gewissen Grad, da haben wir schon ein bisschen heute dazu diskutiert, aber ich glaube, dass das tatsächlich das Essentiellste ist, wie wir vor allem jungen Menschen, äh, wie wir sie erziehen, ist irgendwie so das falsche Wort, weil ich finde das Wort eigentlich ziemlich schierig, aber was wir ihnen vermitteln, was wichtig ist und worum es tatsächlich geht und nämlich eine gewisse Lösungsorientierung, positives Mindset und eben das Gefühl, dass man Dinge bewegen kann, egal wo man herkommt und dass man irgendwie was machen kann und dass man schon äh, Spaß an seinem Leben ähm, haben kann. Und ich glaube, Bildung kommt halt damit mit dazu und vor allem Bildung verstanden, auch als was passiert in der Schule, dass man da schon, dass nicht alle Leute gleich werden und dass da alle Leute alles gleich gut können, sondern dass einfach Talente von Menschen gefördert werden, weil das ist ja das Schöne, dass wir so unterschiedlich sind und dass wir alle unterschiedliche Sachen gern haben, gern machen, dass wir unterschiedliche Stärken haben. Die einen können vielleicht besser mit Menschen, die anderen können vielleicht besser mit Zahlen, die anderen sind vielleicht die Supersportler, die anderen sind kreativ und das ist alles fein, weil ich glaube, genau diese unterschiedlichen Menschen, diese unterschiedlichen Talente machen ja irgendwie ja, Diversität und Gesellschaft aus, weil wenn alle gleich wären, das wäre ja brutal Also, das wäre ja also, wär ja furchtbar. Ich meine, stellen wir uns mal alle vor, wir würden uns ständig mit den gleichen Menschen umgeben, die genauso sind wie wir. Also ich würde das nicht aushalten. Und ich würde wahrscheinlich keine Company mit mir selber bauen. <lacht> Grüße meine co <lacht> Ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Wir würden nur
0: streiten. Das wird einfach nicht funktionieren. Und das ist ja das Scheinende, Das müssen wir halt irgendwie verinnerlichen. Dass das okay ist, wenn nicht alle gleich sein gleich gut oder gleich schlecht wurscht, sondern dass es halt einfach so Spitzen gibt. Und dass jeder das machen kann. Jede und jeder das machen kann, was er oder sie will. Beantwortet das deine Frage, Ali.
1: <lacht> ja, beim, beim Hebel der Bildung ist es ja... Es gibt ja niemanden, der nicht mit Bildung in seinem Leben in Bildung gekommen hm. ist. Das heißt, in Österreich ist das Thema Bildung wie beim Fußball, da ist jeder ein Experte. Jeder Experte. <lacht> also <lacht> ich
0: gestehe es. Also es ist wirklich <lacht> oder, oder jeder glaubt zumindest, es
1: ist besser <lacht> zu wissen. Und, und das Ding ist halt, du hast vorher gesprochen über das Thema Vorbilder, dass du dir zum Beispiel gewünscht hättest, viel früher Vorbilder gehabt zu haben. Wie, muss, also wie sollte denn aus deiner Sicht so, so die ersten 10 bis 15 Jahre einer Kindheit in einer Schule aussehen? Also, also welche Dinge... Haben dir damals gefehlt? Also zum Beispiel eine Sache, die ich merke, ist, dass du oft Unterricht hast, mhm. aber du hast keine Verbindung zur echten Welt. Null. Ja. ja, du lernst irgendwie Formeln, checkst aber zum Beispiel nicht, dass genau diese Formeln, du vielleicht dir helfen würden, wenn du sagst, du willst dein eigenes Spiel programmieren, ja, deinen eigenen 3D-Shooter zum Beispiel. Ja. Wie, aus deiner Sicht, wenn du es jetzt komplett wünschen könntest, ja. So hast du einen Zauberstab und sagen, Ding, ab morgen oder <lacht> so. Wie würden denn so die ersten 10 bis 15 Jahre von einem Kind in Österreich im Bildungsbereich aussehen?
0: Große Frage. Ähm, ich muss vorausschicken, ich war ein absoluter Streberbär als Kind. Also, <lacht> nee, ne, ich dachte so, ja, gute Noten sind halt irgendwie wichtig und ich wollte halt also auch ganz gern die Beste sein in der Klasse, wenn man gedacht habe. Wow. Ja, cool. ja, okay, cooler Gesichtsausdruck, dafür Ali für alle, die ihn nicht sehen können. Cool. Ja, weil, ja, man dachte, why not? Also, keine Ahnung, weiß ich nicht, woher das kommen ist. Aber was mir immer gefällt hat, und das merke ich jetzt ein bisschen, wenn ich mir so, ja okay, gut, mein Cousin, meine Cousine sind schon zu alt, die sind auch schon über 20, die gehen immer in die Schule, aber in der Uni ist in Wirklichkeit das Gleiche. Ich glaube, wir lernen was und abstrahieren das, wie du sagst, von der richtigen Welt. Und ich glaube, man muss einfach Menschen, Kindern, Jugendlichen irgendwie vermitteln, warum ist das jetzt wichtig, was sie da lernen und warum ist es wichtig zu wissen, dass eins und eins zwei ist und nicht drei. Und wie hängt das alles miteinander zusammen? Also ich glaube, das schaffen wir nicht. Wie abstrahieren das und Abstraktion ist ja manchmal wichtig, um irgendwie Dinge zu vereinfachen mhm. und irgendwie sie zu vermitteln zu können. Aber wenn man nicht versteht, was der Sinn dahinter ist, verstehe dass das nicht spannend ist, sich damit zu beschäftigen, weil die Welt da draußen ist irgendwie so bunt und vielfältig und du sitzt drinnen in einem strengen Korsett mit einer äh, ganz strengen Zeiteinheit an Minuten, die du da drinnen verbringst, mit genau vordefinierten Themen. Vordefinierten Unterrichtsgegenständen mit Lehrerinnen und Lehrern, die manchmal mehr, manchmal weniger motiviert sind. Und du musst das einfach machen. Und ich glaube, dieser Zwang ist prinzipiell nicht so gut. Und grundsätzlich, und das ist was, was glaube meine Eltern, wenn ich das sagen darf, irgendwie ganz gut gemacht haben, ich glaube, wir versuchen, Kindern immer so zu jungen Erwachsenen zu machen und sie möglichst gut schon auf das harte, richtig harte Leben vorzubereiten. Und ich verstehe, dass es das wichtig ist, ein realistisches Bild zu vermitteln, aber ich denke halt schon, Kinder sollen halt schon Kinder sein dürfen und so lange wie es geht, weil unter Anführungszeichen das richtige Leben und der ganze Stress und die Belastung kommen eh früher oder später mit dazu. Und ich glaube, so Kreativität und Leichtigkeit zu fördern ist wichtig, weil das ist was, was wir uns als Erwachsene wahrscheinlich auch irgendwie behalten sollten, ja. damit wir einfach nicht in unserem Stress und in tausend Terminen und whatever untergehen, sondern halt einfach verstehen, dass Balance, und das ist vielleicht so das Schlagwort dazu irgendwie ja. wichtig ist. Und ich glaube, da kann man schon also gerade in einem Jugendlichen oder Kinderalter voll für machen, weil wir wissen ja alle, wie wichtig gerade so frühkindliche und kindliche Erziehung ist und die Erfahrungen, die man da macht und wie die dann Einfluss aufs Leben haben. Und ich glaube, wenn wir da Dinge anders machen würden, sowohl bildungsmäßig als auch gesellschaftlich, dann könnte man da dafür sorgen, dass es einfach viele glückliche Menschen gibt, die einfach gern coole Dinge machen und die Spaß an dem haben, was sie tun und einfach die Welt bereichern.
2: Wow, Ali, du warst <lacht> doch mal Lehrer, oder?
1: Ich habe vor über zehn Jahren die Chance bekommen, zu unterrichten in einem, in einem Gymnasium. Ähm, das war einer der größten Wünsche meines Lebens und ich habe damals bei der Technologiefirma gearbeitet und die Geschäftsführerin dort damals auch im Elternverein von einem Gymnasium. Und ich habe ihr irgendwann erzählt, ich ich unterrichten? Und sie hat gesagt, es gibt also ein Fach, das nennt sich Mediendesign und dafür gibt's aber keine, es gibt es aber keine Lehrer dafür. Deshalb holen sie Leute aus der Praxis. Und offiziell war ich der Zweitlehrer in der Klasse, aber die Hauptlehrerin hat nach der ersten Stunde gesagt, weißt du was, Du machst das schon. Ja, ich bin im Lehrerzimmer, wenn du was brauchst, uh, hol mich. Und was ich auch noch dort gemerkt habe, war, die hatten alle damals schon ein Handy in der Hosentasche. Alle. Das war 2010. Die waren alle connected mit dem Internet. Die waren alle 16, 17 Jahre alt. Aber wenn ich sie gefragt habe, was sie mal machen wollen nach der Schule, waren die genauso planlos, wie ich in meiner Kindheit. Mhm. Null Ahnung gehabt. Die, die haben nicht mal gewusst, wie sie dieses Ding verwenden können, also ihr Handy einsetzen können, um sich wirklich ein Bild über die Welt zu machen. Ja. Die haben es eingesetzt für herumchatten so mit Freunden. Ja. Damals gab es schon die ersten Social Networks irgendwas. Die haben sich lustige Bilder und Katzenfotos reinzogen und halt auch Selfies gemacht. Aber diese Übersetzung, sie haben die besten Technologien in ihrer, in ihrer Hosentasche. Sie haben die, die, die besten äh, Tools in ihrer Hosentasche. Die können alles suchen, was sie wollen. Ja. Und dann sitzen sie da, haben ein großes Fragezeichen. Das nennt sich Leben nach der Schule. Und niemand hat denen jemals beigebracht, nutze deine Ressourcen. Hm. Und das war für mich damals etwas, wo ich einfach gesagt habe, ich kann da als Lehrer noch so gut performen. Die werden von mir, wenn ich jetzt wirklich bloß den inhaltlichen Stoff vermittle, werde ich ihnen nichts fürs Leben mitgeben. Und deshalb habe ich meine Unterrichtseinheiten damals wirklich verwendet, wie ich die Hälfte der Zeit verwendet, um mit über das Leben zu philosophieren. Wofür brauchst du das? Wie ist dieses und jenes? Ich habe mit ihnen über Themen gesprochen, die sie aus ihrem eigenen Leben interessiert haben. Und plötzlich hast du gemerkt, dass der Schulklasse, wo mir gesagt wurde, die interessiert gar nichts, plötzlich haben sie sich sehr wohl für Dinge interessiert, hm. weil es einen echten Connect zu ihrem echten Leben hatte als 16-Jährige und 17-Jährige. Ja, und nicht so eine abstrakte Version war von irgendwelchen Inhalten.
0: Hm, machen wir mal eine Kurvendiskussion. Oder? Na
1: wirklich, also, also genau, ja. genau so waren die drauf geprimed und haben sie ersten mal erklärt, das, was wir da durchmachen, das brauchst du da und dort in deinem Leben. Hm. Ich habe sie erzählen lassen, was sie für Themen beschäftigt im Leben und daraus haben wir dann Inhalte abstrahiert, ähm, die wir dann in den Unterricht haben einbauen, also eingebaut haben und, und ich habe damals gemerkt, das muss ich echt zugeben, es gab ein paar Lehrern und Lernen, kollegen die fanden das cool. Die haben gesagt, ah, ja, machen wir auch. Aber die meisten haben wirklich zu mir gesagt, naja, also, also ob man denn sowas machen kann. Wenn ich habe gedacht, was, was jetzt, wenn sie fragen, ja. Gott oder was, ich, ich mache es einfach und wenn es den Kindern gefällt und die Noten besser werden, so äh, pff, erledigt, ja.
0: Ja, aber das siehst ja, ich meine, wir lernen und ich verstehe, dass das irgendwie einfach ist, wenn jemand Entscheidungen irgendwie vorgibt und man macht dann nur entweder oder und hinterfragt das nicht, weil das ist manchmal mühsam. Aber ich glaube, darum geht es, dass leider erkennen, dass, aber wenn man jetzt 100 Jahre lang Dinge so gemacht hat, dass man es dann morgen anders machen kann und dass da nicht irgendwas Böses passiert. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, als, und wahrscheinlich als Gesellschaft, und es hat diese ganze Corona-Thematik gezeigt, verlassen wir uns halt schon darauf, dass andere Leute Entscheidungen für uns treffen. Und das ist einfach und das ist angenehm und man muss sich nicht selber mit sich selber auseinandersetzen, was eh das Zachste ist, was es gibt, ähm, sondern man verlagert halt die Entscheidung woanders hin und sagt dann, ja, okay, aber die Person hat es jetzt anders entschieden und die haben gesagt, ich soll das so machen. Danke, Verantwortung abgegeben. Und es ist halt irgendwie einfach, aber feig zu einem gewissen Grad. Aber ich glaube, dieses Verantwortungsbewusstsein, das wir für uns selber haben, das wir für andere haben, das wir vielleicht auch für die Gesellschaft haben, das ist uns irgendwie aus irgendeinem Grund ein bisschen verloren gegangen. Und Bildung ist da wahrscheinlich eh das beste Beispiel.
1: Wie schaust du eigentlich drauf, dass deine Kinder die Verantwortung, die sie im Leben eigentlich von Anfang an für sich hat, nämlich gehen lernen, Muttersprache lernen, ja, <lacht> dass sie das beibehalten und nicht ablegen?
2: Ja, also ich komme... Ich versuche schon, ein gutes Vorbild zu sein, ähm, habe auch meine zweifelnden Momente, ob das äh, immer <lacht> funktioniert, aber man soll die Hoffnung aufgeben. Manchmal, glaube ich, braucht es auch ein bisschen Zeit, mit dem halte ich mich dann ähm, über Wasser in den zweifelnden Momenten. Ähm, aber ich glaube, äh, diese Vorbildwirkung ist etwas, was bei meinen Kindern aber auch, glaube ich, in Bildung, und du hast das auch vorher angesprochen, ähm, schon wirklich etwas ist, wo man sehen kann, ah, so kann es funktionieren. Ja. und wenn ich wollte nur mal den Faden aufgreifen mit Mädchen und Technologie, weil der, der treibt mich persönlich mhm. an, weil ich halt meine persönliche Geschichte damit habe, weil ich äh, selber ein Technologiestudium gemacht habe, ohne vorher irgendwie in Berührung zu sein, wirklich mit Technologie. Ich also, habe in meinem Leben vorher nie eine Codezeile gesehen und habe dann sozusagen programmieren gelernt und ähm, denke sehr viel darüber nach, wie kann man das noch mehr beflügeln, weil mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Und bei mir war und macht mir nach wie vor Spaß, ja? aber die Ausbildung an sich hat mir wahnsinnig äh, viel Spaß gemacht. Wie schafft man es, vielleicht eben durch gesellschaftliche Normen geprägtes Nicht-in-Kontakt-Kommen mit Technologie bei Mädchen sozusagen ähm, aufzuheben? Mhm. Also quasi zu, und das ist nämlich der zweite Punkt, dass ich auch bei meinen Kindern versuche, ähm, the more things you see, the more ideas you have. Voll. Also quasi in Berührung mhm. mit etwas kommen, um, nicht nur diesen einen Weg, wie wir uns Technologie vorstellen, zu sehen, sondern zu sagen, Technologie kann auch in Kombination mit äh, Mediendesign sein oder mit M Medizin oder mit whatever, um, aber das ist sozusagen nicht, dass wir nicht in diesen Geschlechterstereotypen äh, so mhm. festhängen. Was sind da deine Gedanken dazu? Glaubst du, gibst, äh, hast du die eine Formel schon gefunden?
0: Well, leider nicht. Aber ich glaube, du hast gerade, wie hast du das formuliert, geprägter Zugang zu Technologie oder so, hast du gesagt? Ja, ähm.
1: also, also sowas wie, es gibt einen vorgeprägten Zugang zur Technologie, wie Technologie zu sein hat und dem müssen wir aufbrechen.
2: Ja, so dieses eine Bild, also ne, ja. vielleicht geschlechterspezifisches Bild. Ne? Die Buben sind gut in Mathematik, die Mädchen sind gut in... Kommunikation. Also Voll. ich bin ja kein besonderer Befürworter, Ali, du weißt das, wir haben das schon ja, öfter ja. besprochen von Männer sind so und Frauen sind so. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, Persönlichkeit hat so hm. viel Facetten und Geschlecht ist ja. eines davon. Ich sehe es aber nicht. in der aktuellen Welt oft äh, nicht sehr stark reflektiert. Ja? Und ich glaube, dort liegt aus meiner Sicht zum Beispiel ein Hebel drinnen. Ähm.
0: Voll. Nee, ich habe das, also was du gesagt hast, deshalb so spannend gefunden. Ich habe das, glaube ich, letztes Jahr bei einem Panel mit dem Chef von Intel in Deutschland diskutiert der irgendwie eine These in den Raum gestellt hat, die wir ganz spannend gefunden. Da denke ich ziemlich oft auch jetzt noch darüber nach. Er hat gesagt, aus seiner Sicht ist eines der Grundprobleme, wenn es um Frauen und Technologie geht, dass Frauen einfach weniger Zeit haben, weil sie die Zeit anders investieren, weil sie halt einfach historisch bedingt ganz andere Aufgaben haben, nämlich vor allem care und einfach besser entscheiden, wie sie ihre Zeit einteilen und dass dadurch einfach Zeit für unter Anführungszeichen so nice-to-have-Dinge wie Technologie, sie mit dem Neuesten, keine Ahnung, iPhone, Google-Produkt, wie auch immer auseinanderzusetzen, ja. weil sie einfach denken, dass die Zeit nicht gut investiert wird, sondern dass die Zeit einfach besser investiert ist, wenn sie Zeit mit ihrer Familie verbringen, mit ihren Kindern, mit ihren Eltern, Freundinnen, wie auch immer, weil es da einfach mehr daraus mitgenommen wird, vor allem emotional. Und dass Männer das teilweise anders machen, nämlich mehr Zeit haben und deshalb auch in solche Dinge investieren können. Oder um wieder auf das Thema von vor zurückzukommen, beispielsweise auch in Finanzen oder sie mit dem Thema Kapital oder was mache ich denn vorsorgemäßig auseinanderzusetzen. Das habe ich ganz spannend gefunden. Ich glaube, grundsätzlich, ist es, ich glaube, es gibt einfach nur so viele Stereotype da draußen. Und ich muss auch sagen, um wieder den Connect zu meiner Personal Story zu machen, ich wäre wahnsinnig gerne in eine HTL gegangen. Und dann ist mir echt von meinem Papa, Grüße gehen raus, äh, gesagt worden, das halte er dann nicht für eine gute Idee. Nicht, weil er nicht glaubt, dass ich das nicht kann, im Gegenteil. Also ich glaube, er war einer der Personen, die mir am intensivsten eingeredet haben, dass ich gescheit bin und irgendwie coole Sachen machen mhm. kann. Aber er hat gesagt, er glaubt nicht, dass es mir in der HTL taugt, weil es dort keine, also kaum Mädchen und Frauen gibt und dass sie dort einfach ein schwieriges Leben haben werden, mir zu behaupten. Und dass er einfach Fälle gesehen hat, auch in seinem Umfeld, wo einfach Mädchen wirklich schlecht, teilweise übergriffig behandelt worden sind. Und er will halt nicht, dass mir das passiert. Und man dachte, okay, gut, dann ist es offensichtlich nicht, die HTL. Obwohl mir das irgendwie getaugt hätte, weil hm. ich habe mir halt auch, also ich habe als Kind voll viel äh, Computerspiele gespielt und irgendwie jede Spielekonsole gehabt, ich bin Einzelkind, muss ich dazu sagen. Um, das heißt, der Papa hat, glaube ich, immer die Konsolen kauft, die er geil gefunden hat, damit er da mitspielen kann und so quasi Excuse für die Mama so, es ist für die Lisa.
1: Sehr guter Mann, kann ja. ich verstehen. Na
0: ja, voll. Um, und ich habe voll gern, also ich mag Autos furchtbar gerne. ich weiß, das ist jetzt gerade im Kontext von Klimapolitik ein bisschen schwierig, aber ich stehe dazu, ich fahre ganz gern Auto. Und das macht mir auch Spaß und ich mag auch so Sachen wie Formel 1. So, Dark Side Revealed. Um, <lacht>
1: oh Gott, das ist eine geile Folge. Wir schneiden nichts raus, wir schneiden nichts raus, alles drin bleiben.
0: Ja, ja, jeder braucht irgendwie so seine Laster. Ähm. So, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gebracht worden. Naja, anyway, ich bin dann ja nicht in die HTL gegangen, sondern habe mich für das entschieden, was irgendwie dem am nächsten kommt, nämlich in diesem Oberstufen-Gymnasium, wie erwähnt, Naturwissenschaften zu machen. Ich dachte, okay, das ist trotzdem nice und das interessiert mich, weil, ich weiß ich nicht, ich finde das einfach spannend, ich finde Biologie super spannend und wenn es ja mit mir draußen nochmal mal geht, kann ich wahrscheinlich zu jeder Pflanze, die da ist, irgendwie was erzählen, weil das finde ich einfach schleierend. <lacht> Ali wieder. Ich kenne dich seit
1: Jahren, aber das habe ich alles nicht gewusst. Ich, ich sitze gerade hier und, und die Leute, die gerade zusehen, sehen meine Gesichtszüge. Gerade daraus kann man jetzt ein Meme machen. Uh, okay, bitte, go so, on.
0: Hey, wer ist diese Person? Ja, um, ja. und ich glaube, wenn ich einen anderen Weg genommen hätte, wäre das vielleicht auch bei mir anders gewesen. Aber da merkt man halt einfach, wie aus positiven Intentionen irgendwie Erwachsene oder Eltern die Entscheidungen von den Kindern beeinflussen. Mhm. Ich glaube, das zieht ja jetzt nur durch. Also ich glaube, wahrscheinlich müsste man auch da ansetzen, weil ich glaube tatsächlich, dass Eltern immer nur das Beste für ihre Kinder wollen und einfach mhm. wirklich das als Feedback geben oder die Entscheidungen mit ihnen oder für sie treffen, die sie für richtig halten. Aber die können halt auch manchmal dazu führen, dass einfach Dinge reproduziert werden die vielleicht einfach gar nicht so sein müssten. Weil nur wenn man selber vor 30, 40, wie auch immer, wie vielen Jahren selber erlebt hat in seiner eigenen Ausbildung oder selber in der Schule, hast das nicht, dass das jetzt in dieser Generation noch immer so ist. Und ich sehe das auch in meinem Freundeskreis, als einfach Kinder, die extremst geschlechterstereotypisch erzogen werden. Weil man nur denkt, um Gottes Willen, da klatsche ich die Hände zusammen, dann denke ich mir, soll ich was sagen, soll ich nichts dazu sagen, weil eigentlich geht es mir nichts an. Auf der anderen Seite denke ich mir, hey, es ist eine andere Generation. Und ich denke mir, diese Kinder sollten auch irgendwie alle Chancen haben und zur so Welt offen sein. Ja, also schwierig. Also ich glaube, das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Aber ich glaube, wir könnten mehr Mut dazu haben, uns zu fragen, ob das, was wir ständig gemacht haben und was wir denken, eigentlich nur richtig ist oder ob man das nicht anders denken kann. Und vor allem überlegen, was ist das Schlimmste, was irgendwie passieren kann.
1: Das ist vielleicht um, immer wichtig, sich, glaube ich, in Gedanken zu rufen, dass Glaubenssätze innerhalb einer Familie, einer Gesellschaft, einer Organisation werden, sechs bis acht Generationen weitergegeben. Mhm. Das hat ja nur zum Beispiel in der Nachkriegszeit den Glaubenssatz gehabt, dass das Gesellschaft Meinem Kind soll es mal besser gehen als mir, dann war das halt deshalb, weil die wirklich nichts zum Essen hatten. Da ging es wirklich ums Überleben. Ja. Und dann hast du heute Helikoptereltern, die haben denselben Glaubenssatz von damals. Und das prägt sich dann aus in ganz verrückten Dingen, wo sie den Kindern gar nichts mehr zutrauen, alle Steine aus dem Weg räumen. Und ich mache in der Schule immer bei den, also bei den Volksschulen jetzt noch nicht immer, aber bei den Unterstufen mache ich mal so ein Quiz und sage zum Beispiel den Kindern: naja, wenn es um das Thema Softwareentwicklung geht, ja, wer waren die ersten Softwareentwickler der Welt? Das sagen natürlich alle, die Burschen, die Männer. Dann zeichnen die ersten Softwareentwickler der Welt waren Frauen. Mhm. Informatiker oder erfunden von der Ada Lovelace. Und dann siehst du, wie Mädchen da drinnen sitzen und sagen: Warum sagt man Papa, aber dieses und jenes? Ja. ja und da merkst du, dass du sehr, sehr früh schon ansetzen musst. Ähm, wir reden in der Gesellschaft immer von diesem Fachkräftemangel. Ist das einer der Gründe, weil wir einfach beinhard die Hälfte der Gesellschaft für zum Beispiel technische Themen einfach ausgespart haben? Mhm.
0: Ich glaube, wir haben die Hälfte der Gesellschaft für zu viele Themen ausgespart, ehrlicherweise, gar nicht nur für technische Themen, weil wenn wir uns anschauen, also wie, sie einfach die, also wie sich Frauen entlang ihres Lebens entwickeln, wie sie die Einkommenskurve entwickelt, wo man dann zu Themen wie Altersarmut etc. kommt, merkt man einfach, dass wir da ein Riesenproblem haben. Und da geht es gar nicht nur um den Technologiebereich, sondern generell kommen Frauen wieder zurück in den Job, beispielsweise nach einer Karenz. Arbeiten die Frauen Vollzeit? Arbeiten sie Teilzeit? Und was sind dann die langfristigen Implikationen? Und again, ich verstehe es, dass man sie als Frau, gerade wenn man irgendwie ein Kind gekriegt hat, ich habe keine Kinder, muss ich dazu sagen, aber schon mit der Frage beschäftigt, kommt man wieder zurück? Und unter Anführungszeichen tut man sie das vielleicht auch in einem extrem männerdominierten Umfeld an, da den Kampf zu kämpfen ähm, und einfach so viele Dinge balancieren zu müssen oder jonglieren zu müssen. Ähm, Trotzdem ist dann halt die Frage, und das verstehe ich, auch, dass man sich, das wollte ich eigentlich sagen, dass man sich dann nicht damit beschäftigen will, okay, was ist denn in 20, 30, 40 Jahren, wenn ich in Pension bin, weil Alter, mhm. niemand von uns denkt da gern darüber nach. Ganz ehrlich, ich könnte mal ein Lustigeres vorstellen, als mich mit Vorsorge zu beschäftigen, ich auch am Sonntagnachmittag. Ja. ja, ist so. Also ich glaube, das sollte man vielleicht irgendwie normalisieren. Aber die Frage ist halt: A, was geht individuell für diese Person verloren und was sind denn potenziell die Risiken und was ist die langfristige Konsequenz und was geht uns gesellschaftlich verloren? Und da geht es halt. Auf der einen Seite ja, auch um Innovation, Kreativität und so weiter, aber auch, und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die man echt mit unserer Regierung führen muss, was heißt, das Ein volkswirtschaftlich, wenn einfach potenziell 50 Prozent der Bevölkerung nicht arbeiten. Also tatsächlich in, weil ich glaube, andere Dinge verstehen offensichtlich Regierungen nicht, in Zahlen, was heißt das an Steuereinnahmen etc. Weil wir reden halt alle wahnsinnig gern über die Nordics und über diese super Beispiele, mhm. wie toll die Gleichberechtigung mhm. dort funktioniert. Ja, warum gehen denn die Frauen dort arbeiten, weil irgendjemand vor Dutzenden von Jahren draufgekommen ist, hoppala, wenn 50 Prozent nicht arbeiten gehen, fehlen uns Steuereinnahmen und dann können wir uns unser Sozialsystem, so wie es jetzt ist, nicht leisten. Und ich verstehe nicht, warum man das in anderen Teilen der Welt noch nicht irgendwie realisiert hat, aber ich habe halt echt die Befürchtung, dass in Österreich, wo wir doch vielleicht ein bisschen konservativer noch immer sind, einfach so Themen wie, und ich weiß, das ist ein komplexes Thema, also ich weiß nicht, wie weit man da jetzt im Detail darüber reden wollen, aber ich glaube einfach echt, äh, religiöse Themen nur immer eine massive Rolle spielen und einfach die Bilder, die da produziert worden sind und das quasi das Bild von einer guten und ich sage jetzt bewusst guten, obwohl ich das Wort hasse, von einer guten Frau, mhm. die in erster Linie Mutter ist und die sich ja selber definiert äh, oder sich der selber definieren sollte, nur über dieses eine Ding, nämlich eine Mutter zu sein und sonst hast du irgendwie schon ein Problem und prinzipiell bist du ja nie eine gute Mutter, aber das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, weil wenn du dich zu wenig mit den Kindern beschäftigst, bist du eine schlechte Mutter, wenn du daheim bleibst, machst du es falsch, also also gibt es irgendwie wenig zum Gewinnen, habe ich den Eindruck. Ich
2: habe hab mal so ein Diagramm gesehen von der Süddeutschen Zeitung, das war so, oh ja. wofür sich Frauen rechtfertigen müssen, dass sie Kinder haben und nicht arbeiten gehen, dass sie Kinder haben und arbeiten gehen, dass sie keine Kinder haben mhm. und also quasi für alles. Ja, alles. Ähm, das, ich glaube, und das ist auch auf der anderen Seite wieder, glaube ich, schon generell auch ein gutes Zeichen für die Bewegung, die schon drinnen ist. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir erst am Anfang der Bewegung sind. Ja. Und so wie du das gesagt hast, sei es jetzt Mädchen und Technologie oder auch äh, Familie und Beruf, gilt ja für Männer und für Frauen, aber bei Frauen ist es sicher noch ein größeres Thema, ähm, denke ich, dass es einfach auch viel oft darum geht, oder ich habe es einfach oft auch selber erlebt, dass mehr Menschen auch andere sehen, also dass sie einen anderen Weg sehen, der möglich ist. Weil ich glaube gerade dieses Thema, Kinder bekommen, zu Hause bleiben, ähm, da spielen ja viele Dinge eine Rolle. Man verspürt ja Verantwortung und möchte seine Kinder möglichst gut für sie da sein und so weiter und kennt oft auch niemanden, dass es anders geht mhm. oder was bedeutet das oder würde das für mich in Frage kommen und da denke ich mir oft einfach... Ähm, Mehr Möglichkeiten zu kennen und dann seine Entscheidung zu treffen, wie auch immer die ausfällt, ja, wäre doch ein, ein erstrebenswertes Ziel eigentlich. Ja. Sei Voll. es jetzt, dass äh, der Mann reduziert oder die Frau mhm. oder beide arbeiten gehen oder einer bleibt ganz zu Hause mhm. oder man organisiert es wie auch immer. Aber das ist, glaube ich, schon auch ein Kernthema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wenn mhm. wir über quasi gleiche Möglichkeiten unabhängig von Geschlecht sprechen, weil ich glaube, da gibt es ja genau die Studien, dass dort, wo die Frauen dann Kinder bekommen, beginnen die Karriereknicks, beginnen das, dass sozusagen die Chancen nicht mehr die gleichen sind und das ist ein, ein nicht einfaches Thema, weil da spielt auch ganz viel Emotion mit, das mhm. ist vollkommen klar, aber ich glaube, andere sehen, ja, andere ja. eine Wahlmöglichkeit zu bekommen, eine realistische. Mhm. Ja, so wie auch bei den Mädchen, ja, ähm, eben ihnen zu sagen, dass die, äh, die Informatikerin äh, die erste eine Frau war. Mhm. Äh, Kombinationsbildungsmöglichkeiten anzubieten, nicht einfach nur zu sagen, Lernprogrammieren, sondern bei mir war es halt Medientechnik und Mediendesign. Also mhm. mir hat das Design angesprochen, dass ich überhaupt überlegt habe, das zu machen. Ja, oder Medizintechnik mhm. oder ähm, sozusagen wo du, wozu kannst du Technologie einsetzen. Ähm, mehr Ideen zu streuen. Ja. Äh, das würde ich mir zum Beispiel wünschen. Ähm, ich ich, oh. ich, ich
1: denke mir mal, vor, es wäre so geil, wenn du in deinem Leben immer so eine Art Katalog vor dir hättest und dann blätterst du so durch und siehst, ah, das gibt und das gibt's und das könnte ich machen. Hm. Ich habe das auf der Väterseite, <lacht> als ich Vater geworden bin, habe ich irgendwie für mich ganz klar gesagt, nein, ich bin zu Hause und, und das, das, das machen wir schon. Und dann hatte ich ganz viele Freunde, die gesagt haben, was, wie jetzt? Also, also jetzt echt oder jetzt nur ganz am Anfang sage ich, na, eigentlich habe ich vor, dass wir das so durchziehen. Und, und dann haben Freunde zu mir gesagt, na du, ich habe das nämlich auch vor, aber ich kenne ja niemanden, der das macht. Mhm. Können wir uns da austauschen? Mittlerweile bin ich in einer WhatsApp-Gruppe mit 25 Männern, die alle wie ich kleine Kinder haben. Wow. Und wir pushen uns gegenseitig, da, dass wir auch darüber reden. Und ich war jetzt vor einem Monat in Oberösterreich äh, eingeladen bei, der, bei den Familienwochen. Zum Thema äh, ein, ein, ein komplett neues Väterbild oder ein neues Vaterbild, Väterbild. Da waren so viele junge Männer dort im Alter von so 20 bis 35. Du hast gemerkt, das war für die ein Nährboden des Selbstvertrauens, weil sie gesagt haben, in ihrer Familie sind sie teilweise die Ersten, die sagen, dieses Bild muss auch anders funktionieren mhm. und sind teilweise am, am Land irgendwo von ihren Familien so richtig ausgelacht worden, so okay, come on jetzt, ja, das geht ja nicht, bist kein echter Mann. Und du hast vollkommen recht je mehr wir von diesen Bildern schaffen oder Optionen schaffen, den Leuten zeigen, was möglich ist. Ich glaube, ich glaub, das ist der größte Hebel, um den Leuten dieses, dieses, dieses große Buffet der Möglichkeiten zu zeigen.
2: Und gerade in dem Bereich es geht es nicht nur um die Frauen, es geht um alle. Es geht ja. darum, neu zu definieren, wie gemeinsame Verantwortung mhm. für Familie ausschaut, was genau diesen Rückfluss zu Wirtschaft und, und Beruf eben hat. Weil wenn wir das gut hinkriegen, dann haben mhm. wir in der Wirtschaft den vollen Zugang auf, das gesamte Talent sozusagen, unabhängig von Geschlecht und können die Gesellschaft und die Wirtschaft da gut voranbringen. Und ich glaube, dort, dort muss man schon hinschauen, ja, auf, ja. Äh, neben vielen anderen Bereichen. Aber das wäre meine nächste Frage. Wo müssen wir noch hinschauen? Was, was sind deine äh, Visionen? Weil wir haben schon ein paar Themen irgendwie abgehandelt.
1: Und wir haben auch als Hintergrund von der Frage, wir haben nämlich im Vorfeld haben wir uns unterhalten über dich und gesagt, das gibt ja nicht. Du bist die Start-Up-Beauftragte der österreichischen <lacht> Bundesregierung, co und CEO von Female Founders und Vice President der Austrian Angels Investors Association. Ja, und hast du hast auch einmal gesagt, dass du fest davon überzeugt bist, dass die Themen Digitalisierung, Technologie und Startups eine entscheidende Rolle spielen, ja, wenn es darum geht, einen wirtschaftlichen Aufschwung zu haben. Nur jetzt haben wir ja über hochgesellschaftsrelevante Themen gesprochen, ja, mhm. Männerbild, Frauenbild. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wo sind denn noch die Punkte, wenn wir jetzt schon so den Scheinwerfer haben in der Hand, was sind wirklich die Punkte, wo du sagst, da müssen wir einen Finger reinlegen?
0: Jetzt überhaupt oder speziell auf das Startup-Thema?
1: Ähm, um, um unsere Gesellschaft in eine Art Aufschwung zu bringen, wo wir uns mhm. nach vorne entwickeln und nicht wieder zurückfallen in die ganzen alten Muster.
0: Okay. Gut, das würde ich vielleicht gleich connecten mit was, was ich noch zu, zu eurer Diskussion gerade ergänzen wollte, also nämlich, ähm, also vor allem zu deiner Geschichte, wie du gesagt hast, hey, dann sagt die Familie am Land, kannst du das machen, bist du ein richtiger Mann, blub bla bla. Also, ich glaube, ja, vielleicht sind es zwei Dinge, vielleicht sind es drei. Okay, lass mich irgendwie. <lacht> <lacht> ja. Gedanken an, an, formulieren. Ach, ich Frauen, einen Zettel und einen Stift. Nein, ich glaube, das eine ist, dass wir einfach echt anfangen sollten, uns gegenseitig mehr zu unterstützen, weil ich glaube, unsere Gesellschaft passiert halt gerade zu einem ganz großen Grad darauf, dass wir uns überlegen, was sind die Unterschiede zwischen uns und wie macht mir der Unterschied zu dir zu einem besseren Menschen? Und das ist ja der größte Bullshit überhaupt. Weil was bringt mir das, wenn ich Unterschiede und Differenzen zwischen Menschen aufzeige? Ich glaube, wir sollten uns überlegen, was haben wir denn gemeinsam und vor allem, was ist unser gemeinsames Ziel und wie kommen wir dahin? Und das passt jetzt, auch, glaube ich, zu der Antwort auf deine Frage. Ich glaube, man braucht irgendwie schon gesellschaftlich auch irgendwie Ziele und Dinge, an die, man, an die man irgendwie glaubt. Und das hat sich, glaube ich, im Laufe der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende ein bisschen verändert, weil irgendwann war es mal wahrscheinlich Religion das verbindende Element und es ist vorgegeben worden, woran wir glauben und worauf wir hinarbeiten, mhm. auf ein super Leben nach dem Tod, hurra. Ähm, ja, stimmt <lacht> eh. das Nein. stimmt eh! Ich sage das, das nicht. jetzt so plakativ, Nein, weil ich denke mir, also nichts gegen Religion und jeder, der religiös ja. ist, please go ahead. Ähm, ich glaube, man hört es, dass ich das jetzt nicht so wahnsinnig bin, weil ich vor allem mit diesem Gedanken, man, hat, oder man muss jetzt arbeiten und ein guter Mensch sein, damit man dann ein gutes Leben hat nach dem Tod oder dass man dann einen guten Tod hat nach dem Leben, wie auch immer, das finde ich irgendwie komisch, weil ich denke mir, jeder Tag sollte doch irgendwie gut sein und ich sollte halt jeden Tag danach streben, dass es jetzt schon gut ist und weniger in der Zukunft oder in der Vergangenheit leben, sondern mehr im Hier und Jetzt. Dann war es vielleicht irgendwann mal, also jetzt gesellschaftlich, diese Aufgabe nach dem Krieg, Dinge wieder aufzubauen und eigentlich haben wir jetzt eine wahnsinnig große gesellschaftliche Herausforderung, nämlich wir haben die größte Gesundheits-, Wirtschafts-, soziale Krise, Klimakrise, die noch dazukommt, die wir jemals gesehen haben und alles, was jetzt gerade passiert, ist Spaltung und Polarisierung und das kann ich wirklich null nachvollziehen. Weil das macht einfach für mich logisch, rational, aber emotional tatsächlich null Sinn. Weil ich glaube, wenn wir jetzt nicht an einem Strang sind und uns überlegen, wie sollten unsere Welt in 10, 50, 100 Jahren ausschauen, wie schaut es für die nächste Generation aus, dann werden wir das halt einfach nicht mehr hinkriegen. Und ich glaube, da könnte man gerade von politischer Seite eindeutig mehr machen, um mehr zu verbinden und weniger zu spalten. Also nicht nur auf österreichischer Ebene, sondern generell, glaube ich, über Grenzen hinweg. Ich bin generell kein Fan von vielen Grenzen und Mauern aufziehen, weil ich glaube, das trennt wieder nur und das können wir uns irgendwie nicht leisten. Das war der erste Punkt, also so connect zwischen mhm. den, den beiden Topics. Was war das Zweite, was ich sagen wollte? Ich habe das Gefühl, genau, dass wir als Gesellschaft sehr oft ticken, man macht entweder das oder man macht das. Also es ist echt so ein, wieder eine Differenzierung und Spaltung, entweder das eine oder das andere. Und das hilft immer ganz gut dabei, ich verstehe ja, dass man Dinge vereinfachen kann, abstrahieren kann, Entscheidungen treffen kann, aber ich glaube, das macht irgendwie wenig Sinn, weil ich glaube, wir sollten jetzt erkennen, dass das Leben komplex ist und die Welt irgendwie komplex ist und dass es nicht schwarz oder weiß ist, sondern irgendwo dazwischen und wir überlegen, wie kommen Dinge zustande. Und es passt, glaube ich, zu einem persönlichen und individuellen Kontext. Also warum agieren Menschen so, wie sie agieren? Was sind ihre Hintergründe und Motive? Auf der anderen Seite auch, wie löst man denn so komplexe Herausforderungen, wie eine Corona-Krise, wie eine Klimakrise, nicht zu so sagen, hey, eine Disziplin wird das jetzt lösen und das wird jetzt die Regierung lösen oder das wird die Wissenschaft lösen. Nein, das sind Dinge, die so viele Bereiche betreffen, die so komplex sind und die müssen auch von interdisziplinären Gruppen irgendwie gelöst werden und deshalb macht da auch Diversität wieder Sinn. Jetzt wieder der Konnex zu Diversität. Und den dritten Punkt habe ich vergessen, weil ich jetzt schon so viel zu den anderen beiden gesagt habe.
1: Du bist ja... An der Schnittstelle Technologie, Digitalisierung, Startups, Menschen, Veränderung. Du hast mit Business Angels zu tun, du hast mit Startups zu tun du bist so viel verbindenden Rollen. Das Überthema ist aber gerade auch immer, wenn über Startups reden, immer irgendwo das Thema der Technologien, ja, mhm. wo wir neue Dinge entwickeln. Jetzt reden wir über gesellschaftsrelevante Themen in einem Technologie -Kon äh, quasi Kontext. Wie kann uns Technologie da unterstützen?
0: Ich glaube, ich habe schon am Anfang gesagt, dass also Technologie für mich eben kein, kein Selbstzweck ist. Niemand braucht Technologie, damit es Technologie gibt und damit dann, keine Ahnung, was auch immer passiert, sondern um sich zu fragen, wie kann das unterstützen sein für die Dinge, die wir jetzt haben und vor allem für die Herausforderungen, die wir haben. Und ich glaube, dass Technologie wieder, und das passt gerade zu dem von vorher, irgendwie verbinden sein kann, also weil man eben Communities schafft, weil man sich austauscht, weil man vielleicht gemeinsam an Problemen arbeitet und irgendwie Diskussionen führen kann. Ähm, oftmals, und es ist, glaube ich, gerade ein bisschen wieder die gesellschaftliche Herausforderung, zu sagen, okay, wie schafft man das, dass das einen positiven Twist kriegt und dass wir nicht irgendwie in einer allgemeinen, super negativen Bubble mit Pessimismus und whatever versinken. Und ich glaube, da kann richtig eingesetzte Technologie sehr viel Positives bewirken, aber auch sehr viel Negatives. Aber grundsätzlich habe ich gerade den Eindruck, dass Technologie eher so ein bisschen als negativ angsteinflößend, wie auch immer, gesehen wird. Weil jeder kennt die Horror-Story und ich mein, die erzählen sie wahrscheinlich auch unsere Omas und Opas zu Hause dass da der böse Computer kommt und alle Arbeitsplätze vernichtet und wir werden alle auf der mhm. Straße sitzen und alles ganz furchtbar werden. Na, Gesellschaft verändert sich, Wirtschaft verändert sich und dann gibt es einfach andere Jobs. Also bin ich fest davon überzeugt. Mhm. Ähm, ja. Nur das muss halt auch unsere, also unser Ziel als Gesellschaft sein, dass eben die Veränderung so passiert und dass wir da was mitgestalten können und dass wir da als tatsächlich Österreich was mitgestalten und nicht irgendwie überrollt werden von außen. Ja.
2: Ich habe letztens wieder das Sprichwort gelesen, ähm, ich weiß jetzt nicht, woher es genau kommt, aber ich bin mir sicher, ihr kennt es. Wenn der Winterveränderung kommt, bauen manche Mauern und andere Windmühlen. Und ja. ich glaube, es ist sehr, oh, sehr ja. äh, alt, aber es ist in genau dieser Zeit jetzt mir zu richtig, mhm. ja, es hat so richtig Resonanz irgendwie mhm. erzeugt. Und habe mir gedacht, ja, genau darum geht's. es. geht darum, diese Windmühlen zu bauen mit der Technologie, mhm. oder? Und mit dem, Von auf
0: was wir zurückgreifen können jetzt auch. Ja. Gut, ja, sorry, ja, sorry. Ja. es passt einfach ganz so gut, weil ein Thema... Oder mit dem wir uns im Kontext von Female Fauna auseinandersetzen, ist halt eben die Frage, wie schafft man es, dass nicht nur eine, und da passt dieser Windmüllvergleich sehr gut, dass nicht nur eine extrem elitäre Bubble, diese Windmühlen baut, und dann auch von Windmühlen produziert und von dem, was die Windmühlen produzieren, ähm, sondern wie schafft man es, dass mehr Leute Windmühlen bauen oder irgendwie da mitpartizipieren partizipieren können. Weil ich habe schon das Gefühl, und da wieder der Connect zur Startup-Szene, dass das einfach echt ein sehr kleiner, sehr elitärer Kreis von Menschen ist, die es sich auch leisten kann, in ein Startup zu gehen. Weil wir wissen, wie es bei Startups ausschaut, am Anfang gibt es nicht viel Geld, es gibt ja. nicht viel zu verdienen und das muss man sich einmal leisten können. Also das ist echt, ich habe das Gefühl, das wird besser auch in der österreichischen Startup-Szene, aber das war ähm, schon irgendwie zu einem gewissen Grad immer so ein äh, unter Anführungszeichen wirklich Spielplatz tatsächlich für Rich Kids und ich hoffe, dass sie das verändert und dass sie das auch dadurch verändert, dass vielleicht andere Gründerpersönlichkeiten irgendwie oder Gründerinnenpersönlichkeiten, das möchte nämlich ganz stark ändern, ähm, tatsächlich auch irgendwie ins äh, ja, ins Bild kommen und einfach Teams auch anders aufbauen, andere Menschen ins Team holen und vielleicht von Anfang an diverser gestalten, weil ich glaube sonst haben wir wirklich ein massives gesellschaftliches Problem, wenn sich einfach so eine Tech-Elite, wie wir sie ja teilweise anscheinend äh, im Silicon Valley erleben, irgendwie entwickelt und einfach Parallelgesellschaften entstehen, weil ich glaube, wenn es so weit kommt dann kann es halt potenziell zu sehr vielen Spannungen und Konflikten kommen. Und ich glaube, dass das noch zu wenig Leute verstehen, nämlich gerade aus diesen elitären Bubbles herauskommend. Weil ich verstehe es, dass man sehr, also sehr fokussiert auf sein eigenes Leben ist und Dinge für sich selber optimiert. Nur wenn ich es, ähm, weil es eine Person aus, äh, oder mit gutem finanziellen Background elitäre Ausbildung in meinem Startup, das keine Ahnung wie viel wert ist, in meiner Supervilla im 19. Sitz, ist es schön, wenn da draußen Krieg ist und sie die Leute den Schädel einschlagen und meine Haus stürmen wollen, um das sehr plakativ zu machen und in dem Bild zu sprechen, <lacht> ja. bringt mir das halt auch nichts. Also ich glaube, wir haben alle, egal woher wir kommen, egal wer wir sind, ein ganz, ganz großes Interesse an gesellschaftlichem Zusammenhalt und mhm. daran, dass Gesellschaft funktioniert.
1: Ich persönlich, also ich das unterstütze ich wirklich sofort deiner Aussage, ich habe in meinem Leben einfach nur gemerkt, wenn du Technologie gut einsetzt, dann schaffst du es eben auch, die zu erreichen, wo vielleicht diese klassische gesellschaftliche Einteilung Elite, Nicht-Elite gar nicht dorthin kommt. Also, ja. ich weiß noch, als ich damals in dieser Schulklasse gesessen bin, als Lehrer 2010 und mir gedacht habe, das gibt es nicht. Die haben alle Handy in der Hand, aber nichts zum Thema Orientierung. Und da habe ich damals diese mhm. Idee gehabt zu diesem Startup, yeah. What Should you Do. Und, und viele meiner Kollegen haben mich ausgelacht. Die haben zu mir gesagt: Ja, was willst du jetzt machen? Du willst jetzt eine Website machen oder was mit so einem Matching für die Kinder? Was soll das bringen? Mhm. Ich habe mir gedacht, wenn das halbwegs funktioniert, erreichst du Millionen. Ja von Kindern, die vielleicht zu Hause nur ihr Smartphone haben, als, als eine Verbindung in die Welt hinaus. Ja. Jetzt, zehn Jahre später, kann man leicht darüber reden, dass das so ist. Aber ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, dass wir lernen müssen, die Gesellschaft zu unterstützen. Und das hast du vorher richtig gesagt, aus meiner Sicht, dass Technologie ein, ein Tool ist, welches uns helfen muss, uns zu entwickeln als Menschheit. Und ich habe aktuell so also das Gefühl, wir sind so an diesem Punkt, auf der einen Seite der Wohlstand für alle, auf der einen Seite sind wir ein bisschen überfordert, weil wir jetzt nicht wissen, okay, was kommt jetzt als nächstes? Irgendwie so, jetzt haben wir alle unser Essen und Trinken und fließendes Trinkwasser und Gesundheitssystem funktioniert und, oh Gott, jetzt haben wir größere Schwierigkeiten, wie gehen wir damit um? Und das Lustige in der Technologiewelt, und ich bin ja auch gelernter Softwareentwickler, das war immer das Normalste auf der Welt, Wissen zu teilen und voneinander zu lernen. Und das ist so eine Sache, die ich aus der Technologiewelt mitgenommen habe.
2: Super schöner Gedanke, ja. Ich glaube, äh, schon alleine deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass viel mehr verschiedene Leute diesen Zugang äh, zu mhm. Technologieentwicklung wirklich auch bekommen, der meines Erachtens einfach nicht groß genug ist. Also es ist ein ziemliches Bottleneck, mhm. ja. Nicht, um das dann in dem Daily Job auch immer unbedingt mhm. zu machen, mhm. aber zu verstehen, wie funktioniert denn eigentlich Technologie ja, und, und äh, dies, die, wie, wie arbeitet man da zusammen, ja? wie, mhm. äh, wie, wie ist eine logische Struktur sozusagen von, von einem Code oder so. Ich glaube, dass das eine unglaubliche Bereicherung fürs Leben ist und auch wichtig für, für die Gesellschaft ich wollte einen anderen Punkt aufnehmen. Du hast den ganz kurz am Anfang einmal erwähnt, Entrepreneurship. Also die Frage ist, mhm. wie viel mehr Entrepreneurship brauchen wir, damit eben zum Beispiel diese mhm. Elite-Tendenz gar nicht erst zustande kommt. Und, und ist das möglich? Ja, können wir mehr Entrepreneurship schaffen?
0: Also ich glaube, ja, Entrepreneurship ist wichtig, aber mit einer Differenzierung. Ich glaube, es geht echt nicht darum, dass jede Person da draußen ein Unternehmen tatsächlich aufbaut. Für mich ist Entrepreneurship und ihr kennt ja schon meine Geschichte, wo ich herkomme und warum das für mich irgendwie ein Empowerment-Tool war und ist. Ich glaube, es geht halt echt darum zu verstehen, dass man eben Verantwortung übernehmen kann, dass man Ideen haben kann, dass man Probleme lösen kann und dass man nicht darauf warten muss, bis das jemand anders macht, sondern dass man das schon selber machen kann. Und das kann in einem ganz kleinen, privaten, persönlichen Kontext sein, Kontext von, keine Ahnung, Freundschaften, das kann eben ein Business-Kontext sein. Und ich glaube, diesen Zugang sollte man irgendwie alle mehr haben, egal ob es jetzt ein Startup ist oder ein klassisches Unternehmen, ob es irgendwie öffentliche Verwaltung ist, ob es irgendwie die Schule ist. Also jeder von uns sollte irgendwie dieses Mindset entwickeln, dass er relativ wenig passieren kann und dass man vielleicht das letzte Komponente nach irgendwie Probleme lösen und Verantwortung übernehmen, dass man auch ruhig Leute mit dazuholen kann, die einem dabei helfen und dass man dann auch Frauen kann, dass einem Leute helfen und dass es nicht immer nur allein sein muss oder allein funktionieren muss.
1: Ist aber nicht auch ein sehr moderner Zugang zu Leadership, dass eigentlich jeder in seinem Leben Leadership übernimmt?
2: Wir sind jetzt ja. immer diese ähm, englischen Fachausdrücke eingefallen, das ist jetzt sehr schön, <lacht> finde ich, das äh, anschaulich erklärt, ne? Collaboration und, äh, und wirklich auch Verantwortung zu übernehmen, ne? also Ownership. und. Ähm.
1: Ja. Ich merke auch, dass Leadership früher so etwas war, da hat man immer gesagt, das machen nur die Führungskräfte. Und auch Conrad hat man eigentlich gemerkt, jeder muss... Fahren. die quasi hoch die Ärmel und sich selber um sein Leben kümmern.
0: Ja, aber da sind wir genau wieder bei der Diskussion von vorher, dass wir einfach ganz gern Verantwortung und Entscheidungen auslagern, weil es halt einfacher ist. Und ich mhm. verstehe es, das Leben ist ultra komplex. Ich meine, man trifft so viele Entscheidungen jeden Tag, und wenn es nur ist, ob ich jetzt links oder rechts gehe, ob ich mit der Straßenbahn oder mit dem Bus fahre, ähm, egal. Aber das ist halt einfach viel. Und das ist, glaube ich, fürs Gehirn er wahnsinnig viel, was mhm. man Entscheidungen trifft. Und alles, was man dann nicht an Entscheidungen treffen mhm. muss, ist manchmal nice und angenehm. Aber man muss ja glaube ich, fragen, wo ist die Zeit und vor allem die Energie richtig investiert und wo ist es nicht. Mhm. Und ich glaube, Verantwortung für sich zu übernehmen ist die best investierte Energie und investierte Zeit, die es irgendwie gibt, weil ich glaube, nur das stellt dann am Ende auch sicher, dass man ein mhm. zufriedenes und gutes Leben hat.
1: Wie ist es eigentlich bei dir, also so bei deinen Kindern? Ich meine, ich kenne das von meiner Tochter, die ist jetzt ein bisschen älter als zwei, die will alles selber machen. Sie sagt immer, sie will machen, sie will selber machen pure Verantwortung, ja, wenn ich sie anziehe. Nein, nein, Papa, ich selbst.
0: Das kann ich habe mir, hab mir
1: erklären lassen, dass das irgendwie bei allen Kindern so im zweiten Lebensjahr ist. Ist das bei deinen auch so gewesen, dass sie irgendwann selber Dinge machen wollten? Oder? Das ist doch ja, pure das, Verantwortung. Ja, das
2: sind Veränderungen begriffen, aber es, ich glaube schon, dass es ein ganz starker Antrieb ist. Also,
1: also wir haben das schon in uns.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, mhm. Davon bin ich auch total überzeugt, dass ganz viel und auch mit dem, was du gesagt hast, für mich kommt es immer wieder zurück zum Thema Bildung auch, ne? Also Voll. Schule, Prägungen. Ähm, und auf der gleichen Seite und das war nur Aspekt, den ich reinbringen wollte, ist es dieses, äh, dass es nie zu spät ist. Also das, ja. nur weil man, Voll. nur weil du keine HTL gemacht wow. hast, ja, ja, hast es nicht, dass du nachher äh, total nah an Technologie arbeiten kannst. Und das ist ja. etwas, was man, was glaube ich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebrauchen könnte, mhm. ähm, weil der wir sind alle unglaublich anpassungsfähig und wir verlieren ja nicht nach der Schule generell unsere Neugier. Ganz im Gegenteil. Ja, wir haben ja noch viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu sehen und zu entdecken und dort auch gut hinzuschauen als Gesellschaft oder auch im Arbeitsleben zu schauen. Ähm, wie kann man das äh, stärken? ja, Oder wie kann man die Möglichkeiten noch viel besser dazu schaffen?
0: Voll. Das ist so wichtig. Also nämlich eben zu erkennen, dass man immer alles machen kann und alles verändern kann. Ich habe das Gefühl, und ich sehe das gerade bei den Leuten, mit denen wir arbeiten, also auch bei unserem Team, wir sind Anfang, Mitte, Ende 20, dass man irgendwie das Gefühl hat, jede Entscheidung, die man jetzt trifft, ist jetzt einfach so für den Rest des Lebens und es verändert sich einfach gar oh nichts oh mehr. Gott. Ja, das habe ich aber zu einem gewissen Grad auch gehabt, wo du denkst, boah, ja. bist du tepper, das ist jetzt ein Commitment, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in eine neue Wohnung umziehe und dann bin ich da jetzt festgenagelt für die nächsten 3000 Jahre. Ja. Und es zu erkennen, dass das nicht so ist und dass alles in Veränderung ist und dass man selber Veränderung auslösen kann, ich glaube, das ist schon ein so wichtiger Schritt. Aber das hat halt auch wieder ja, mit Verantwortung zu tun.
1: Ich finde das Corona unfassbar, für das wichtig war. Also, also, also meine Tochter hat eine Urgroßoma, die ist über 80, geht auf die 90 zu. Die hättest du nie vor ein Handy setzen können. Never ever. Jetzt ist die auf WhatsApp seitdem und wir machen da irgendwelche Videocalls. Und die hat auch gesagt, ich hätte mir auch nicht gedacht, wie leicht das funktioniert. <lacht> und da denkst ja. du, da gibt es so eine schlimme Krise, so schlimm sie ist, jetzt hat diese Frau, die seit zehn Jahren sagt, sie greift sowas nicht an, hat es lieben gelernt. Die meldet sich jeden Tag ja, und mir. freut sich, weil sie was Neues lernt.
0: Ah, kommt mal bekannt vor.
1: Ja, das ist lustig, dass so du sagst, dass die, die ganzen 20- bis so 30-Jährigen auch haben. So, was ich einfach merke, ist, dass wir als Mensch schon so Wesen sind, wenn wir irgendwann denken, jetzt haben wir es verstanden, so kürzlich, jetzt haben wir es uns bequem gemacht, dass wir da automatisch reinfallen, oder? Ja. Voll. Wie gehst du damit um, um da nicht auch in diese Gefahr zu laufen, dass du sagst, so, ich arbeite jetzt für die Bundesregierung, ich bin der CEO, ähm, ich bin der Vice President der Australian Investor Association. Wie schaffst du für dich selber, dass du dran bleibst?
0: Ja, gute Frage. Über das habe ich in letzter Zeit viel nachgedacht. Ich habe nämlich einen Podcast gehört, Ich höre einen Podcast, für
1: alle ein kleiner <lacht> Tipp, bitte diesen Podcast abonnieren, und sharen und gut bewerten Kurze
0: Werbeentscheidung. <lacht> ah. Nee, weil ich finde Podcasts sind echt eine super nice Bereicherung, weil da kann man irgendwie nebenbei andere Sachen machen. Deshalb mag ich Podcasts ganz gern. Und der Podcast war, ich glaube, es war ein Interview mit, äh, im Hotel Matze mit Ferdinand von Schirach, der einer meiner absoluten Lieblingsautoren ist. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennt Ich finde also, äh, big fan. Also echt… <lacht> Ich bin nicht so ein Fangirl von so vielen Leuten, aber von ihm definitiv. Also was er macht für alle, die es äh, nicht kennen, unterschiedliche Bücher, schreibt er Theaterstücke, die dann auch im TV produziert werden. Und er ist eigentlich Strafverteidiger bei Profession. Das heißt, er, er hat sich einfach echt mit Straffällen sein Leben lang auseinandergesetzt. Und was er macht in seinen Büchern, ist die Frage zu stellen, warum machen Menschen das, was sie tun? Warum werden die Straftäter? Was steht irgendwie dahinter? Was sind die... Also die Situationen, die Vorfälle, die das auslösen, weil die Hypothese ist, dass Menschen eben nie schwarz oder weiß sind, sondern unter den, unter Anführungszeichen, richtigen Umständen oder schwierigen Umständen kann jeder von uns alles machen, auch im Negativen und einfach ganz, ganz schlimme Dinge machen, die wir uns jetzt nicht zutrauen könnten. Und er versucht es eben aufzubrechen und nicht zu sagen, hier Menschen sind nicht entweder gut oder böse, sondern sie sind irgendwo in between. Und das ist echt eine Summe von Dingen, die passiert sind. Jedenfalls große Empfehlung, aber über das hat er nicht in seinem oder in diesem Podcast geredet sondern er hat als Schriftsteller und damit kreativer die These aufgestellt, dass er das nur machen kann, also so kreativ zu sein und solche Bücher zu schreiben und weiterzumachen, weil er eine notorisch unzufriedene Person ist. Und das heißt nicht, dass er nicht glücklich ist, sondern dass er einfach immer Verbesserungspotenziale sieht oder Dinge, an denen er arbeiten will. Und ich glaube, das ist es ja zu einem gewissen Grad in einem unternehmerischen Kontext oder in meinem Kontext. Ich denke mir, also ich bin manchmal schon mit Dingen zufrieden, aber grundsätzlich sehe ich immer was, wo man was machen könnte und wo es was zu tun gibt. Und ich glaube, deshalb ähm, habe ich da immer den, den Drang, irgendwie die Dinge zu challengen und vor allem meine Gedanken zu challengen. Ich glaube, ich bin eine sehr reflektierte Person, manchmal vielleicht überreflektiert und zu sehr in meinem Kopf und denke zu viel über Dinge nach, was auch nicht gut ist. Äh, aber ich glaube, das, ja, das ist wahrscheinlich so der Grund dafür, warum ich, oder warum ich das dann selber an mir auch nicht mag, wenn ich das merke, dass ich irgendwie mich mit Dingen settle, wenn man da echt denkt, warum und woher kommt das? Und manchmal ja weil ich mir es gerne einfach mache und wenn man denkt, ja, okay, die Freundin hat jetzt gesagt, passt, machen wir das so. Aber dann merke ich unterbewusst, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und das, bis ich dann richtig nervös und gestresst werde. Und ich habe einfach so ein paar Anzeichen von Stress, die ich schon mittlerweile kenne. Ähm, wo, ich dann, also wo ich mich dann echt damit auseinandersetze und mich frage, woher kommt denn das jetzt? Und meistens ist es genau so was, dass ich mich an irgendwas anpasse, obwohl ich mir eigentlich denke, das mache ich nicht, weil ich davon überzeugt bin, sondern weil es halt irgendwie gerade einfach ist. Also da kriege ich echt, ich will nicht sagen, dass ich physische Beschwerden kriege, aber ich merke es einfach, dass something is off. Und das war die letzten Wochen, kann man auch ganz offen sagen, echt, also ein Prozess, auch wieder so ein bisschen mehr zu mir zurückzukommen und mir zu fragen, okay, wer bin ich denn? Weil, wie du gesagt hast, wenn man so unterschiedliche Positionen und Funktionen hat, hast du halt manchmal das Gefühl, du bist eine komplett gespaltene Persönlichkeit und einmal der Female Faunas, einmal AIA, einmal Startup-Beauftragte und das irgendwie für sich neu zu ordnen und sich selber irgendwie wiederzufinden, war ein bisschen eine Challenge, aber war ein spannender Prozess und deshalb bin ich ja heute so tief entspannt und urlaubsmäßig unterwegs, weil ich glaube, dass ich da ja, schon ganz gute Schritte gemacht habe. Wow. <lacht> Wenn ihr echt zu so viel gehört. bitte sag. Das heißt, es. so
1: eine bisschen gelebte Unzufriedenheit, die man ja. wieder dazu bringt, dein Leben zu sortieren, ist eigentlich, eigentlich super.
0: Es ist auch anstrengend, weil ich mein Unzufrieden zu sein ist natürlich nicht irgendwie was, was nice ist, weil bin ich 100% meiner Zeit immer glücklich, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich bin ein grundsätzlich optimistischer und positiver Mensch und habe immer Spaß an Dingen. Aber dann gibt es natürlich Phasen, wo ich mir denke, macht das alles Sinn? Um, ist es der richtige Weg? Macht es so Sinn, wie wir Dinge machen? Und ich habe mir eine ziemlich lange Zeit lang gedacht, dass irgendwas mit mir falsch ist, weil mhm. ich mir das so denke oder weil ich diese Gedanken habe. Und dann habe ich mit anderen Leuten darüber geredet, was, glaube ich, einfach essentiell ist. Also einfach mit anderen Menschen zu reden und zu schauen, wie geht es denn euch damit? Und dann habe ich erkannt, okay, das gehört einfach dazu und ich wäre nicht die Person, die ich bin und würde nicht die Sachen machen, die ich jetzt mache, wenn ich nicht so wäre. Also das ist eigentlich fair enough. Die Frage ist nur, wie geht man denn damit um? Und bleibt man dann in seiner Negativität hängen und zweifelt man an allem? Und will dann irgendwie alles wegwerfen und geht dann diese Negativspirale runter? Oder sieht man das gerade als Antrieb, was anderes zu machen und was neu zu machen?
1: Bevor ich die letzte Frage dann gleich dir überlasse, habe ich noch interessiert mich eine Sache. Und du kannst ganz kurz antworten, wenn du magst mit Ja oder Nein. Wenn du jetzt in der Zeit zurückgehen würdest und du stehst wirklich vor der 14-jährigen Lisa und die würde jetzt sehen, was du heute so machst, was würde sie sich denken? Also die treten den Fernseher auf, mhm. jemand sagt, du, das bist jetzt du, gell, ja. und ich sieht, was du da so alles machst, ja. was würde sich sich denken?
0: Ja, das ist, das ist eine Frage, die ich mir, nein, ich habe mir nicht die Frage gestellt und deshalb äh, habe ich da fast Gänsehaut, bzw. so äh, leicht Tränen in den Augen, weil ich habe mir das, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren irgendwie gedacht und habe mir echt in den Spiegel geschaut und habe mir gedacht so, äh, was bist du eigentlich für eine krasse Person? Ich Geil, gedacht, ja. Die 14-jährige Lisa hätte sich das nie gedacht, zu 100% an. Die hätte es nie geglaubt, dass sie das sein kann. Und deshalb bin ich da so also stolz darauf, dass ich heute so bin, wie ich bin. Und der Weg, es so euch ein bisschen erzählt, war vielleicht nicht immer ganz einfach und war vielleicht nicht immer die beliebteste Person. Aber also ich bin jetzt einfach an sich, äh, auch wenn ich vorher gesagt habe, dass Unzufriedenheit irgendwie so ein wichtiger Teil ist, doch eine, glaube ich, sehr extrem glückliche und zufriedene Person. Und vor allem habe ich das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, sondern ich bin einfach immer so, wie ich bin und die Person, die ich bin und verstelle mich nicht und... Ja, kann damit umgehen, wenn das ja vielleicht manchmal nicht so ganz gut ankommt. Also cool. es ist sehr frei. Und ich glaube, das ist vielleicht der letzte Punkt. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Ich glaube, der wichtigste Wert in meinem Leben oder einer der wichtigsten definitiv ist einfach Freiheit. Und ich habe das Gefühl, ich bin einfach frei in dem, was ich mache und in dem, was ich tue. Und das ist für mich irgendwie die, die größte Quelle, glaube ich, an Zufriedenheit. Und dass mich die Menschen, die ich wirklich gern habe, so akzeptieren, wie ich bin. Ja, in meinem Freiheitsstreben und mit allem, was irgendwie dazugehört.
2: Wow, das ist eigentlich schon nahezu ein Schlussstatement, sehr, sehr gehaltvoll, aber Ali und ich haben uns eigentlich eine gemeinsame letzte Frage überlegt und die ist nun mal, was ist, was ist Lisas Wunsch an die Zukunft, was ist dein Wunsch
0: an die Zukunft? Mein Wunsch an die Zukunft ist, dass tatsächlich, und das ist glaube ich schon ein bisschen rauskommen. Menschen das machen können, was sie wollen, wovon sie überzeugt sind, woran sie Spaß haben, wo sie das Gefühl haben, sie haben einen Mehrwert, egal woher sie kommen, egal wer sie sind, egal was die anderen sagen und dass wir endlich damit aufhören, uns gegenseitig aufzuzeigen, warum wir nicht gut genug, nicht toll genug sind oder was wir alles andere machen sollten, sondern dass wir uns echt einfach alle akzeptieren, wie wir sind und die Potenziale von den Menschen nutzen, die es gibt, ohne dass wir uns irgendwie gegenseitig was neidisch sind.
1: Lisa, danke.
2: Vielen Dank.
0: Danke euch.
1: Danke.